1: Российской Федерации. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсоморской правды». И с вами его, как всегда, проведут полковник Виктор Баранец.
3: И Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро? Да вы мы я як мстять неразвенным махазарам. Их сёла нивы забойный набег. Обрякан мечам и пожаром. Давай, Виктор Николаевич, поехали. Волхвы не боятся могучих владык.
2: Среди <свят> военных событий, которые произошли 8 ноября, я бы сегодня отметил то, что 8 ноября 1943 года презим Верховного Совета СССР учредил орден Победа. О нем написаны тысячи статей. Много очень любопытных деталей, я вам только одну скажу, что когда главный художник принес Сталину Кремль показать макет этого э, ордена, на нем в центре были барельефы Сталина и Ленина. И Иосиф Висориваннович сказал, нет, так не пойдет, давайте лучше разместим здесь Кремль. Всего было изготовлено 20 орденов Победа, вручено 17. Первый номер получил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Третий номер получил Сталин. А теперь к повестке сегодняшнего дня. Идет специальная военная операция. Многие аналитики за рубежом и в России, конечно, сегодня размышляют, когда она кончится, в каком виде она может закончиться, ну и так далее. И э, часто в средствах массовой информации... Стало мелькать, что возможно я, я говорю лишь о версии Возможно, наша специальная операция Будет идти дальше в трех этапах Ну, в каких я этапах, я очертил я, Это не мои изобретения Значит, первый этап, когда мы возьмем Наша армия возьмет под контроль Ну, фактически, то южное, те южные территории Где мы сейчас ведем бои Донецкая и Луганская это уже само собой. Полный контроль над Запорожской и Херсонской областями, а также Одесской областью. А вот что касается Харькова, здесь пока стоит большой вопрос. Итак, вы поняли. Это вот такой предположительный. И что но... так? Ко мне уже пристают, как будем брать Харьков. Да, вот тут вопрос почему-то. Мне кажется, что здесь есть, о чем подумать. Дальше второй этап – это, конечно, работа со Срединой Украины, вот сам с центром в Киеве. Это уже, как говорится, второй, второй, второй этап. Возможно, там и будут реализованы предложения Москвы о том, чтобы в этом в Срединой Украины не было иностранных военных баз, было определенное количество армий и силовых структур, Эта Украина должна быть безъядерной, ну и так далее. Да, ну и и соответствующая, конечно, идеология, денацификация и так далее. Это вот что касается второго этапа. Ну, третий этап, самый большой у нас, который вас вызывает у меня споры. Конечно, у нас разные мнения. Это вот вся западная Украина до границ Польши. Пока не ясно, даже если вот взять гипотетическое, что так оно может быть, ведь вы же резонно нам звоните и пишите, что все равно же там клака останется. да, Если не почистим, все равно же оттуда будут долбить нашу армию и так далее. Это уже вопрос, как говорится, к высочайшему командованию. Так бы я коротенько сегодня ответил об этих трех этапах. Посмотрим, как оно будет. Впереди зима. Мы еще не знаем, как сложатся обстоятельства. Будет ли российская армия использовать стратегическую зимнюю паузу? Э, Она, по-моему, важна, потому что там, видите, к лету уже, говорят, собирается новое войско. Уже говорят о реальных поставках, возможно, F-16 и Гриппина шведского. В общем, возможно, все. Так, эскизами набросаем, ни на что не претендуем. Ну, а теперь что на поле боя? Радикальных перемен нет. Абсолютно. Линия боевого соприкосновения нигде не расшатана Она так, что, можно сказать, вот посмотрите, там прорыв наш или вражеский на 20, на 40, 50 километров. Этого нет. Единственное, что, о чем бы я хотел обратить внимание, мы все-таки <как> хорошенько за последние сутки поживились э, военными самолетами, боевыми самолетами Украины. Если верить официальным сообщениям, 5%. Э, самолетов мы сбили ну и многострадальный Донецк, конечно то что произошло вчера (coughs) и это продолжается сегодня вчера 20 человек пострадали, сегодня вот на 16 часов, уже четверо убитых и тоже полтора десятка раненых, противник яростно продолжает долбить э, Донецк ну что еще можно сказать особливого То, что противник заупирался на Купинском направлении, там, где мы последние недели, даже месяц, хорошенько так грызались в оборонительные редуты противника, он собрал резервы, организовал вчера пять мощных атак, но ничего у него не получилось. Мы там тоже... Подбросили резервы и стоим стойко. Ну и последний. Конечно, сейчас много говорят, сколько же потеряли э, украинская армия за время нашей специальной операции. Сколько мы потеряли. Вот эти все цифры ну, ну в страшном разбросе. Вы помните? Было 300 тысяч украинцев, было 500 тысяч украинцев. А вот вам свеженькие данные. Один из Newsweek, журнал, достаточно авторитетный, вдруг назвал цифру около 200 тысяч. 000. Ну, никто ну, пока да. не
3: называл эту цифру. Да, ну, нью да, да, назвал. Да, ну, да, ну да. что И ты да. хочешь?
2: Это тоже без доказательств. Американская без газета упора, «Правда». Да, да, без ничего там, без доказательств. Ну, хотя бы сказали... Некоторые врут там хотя бы так со ссылкой на, на лицо, которое не захотело себя назвать, украинского руководства. Ну, что касается российских потерь, называется цифры, вы знаете, разброс. От 50 тысяч до 150 тысяч. Официальных цифр э, министерства обороны, вы знаете, не называет и не назовет до конца э, нашей специальной операции. Возможно, только два лица, возможно, назовут эту цифру. Это президент и министр обороны. Но это их воля. На этом я заканчиваю свою вступительную речь. И мы переходим приему звонков. Вот два слова, Виктор
3: Николаевич, хочу вставить. Несмотря ни на что, вот посмотри, все равно хоть намеком, хоть тушкой, хоть чучелом пытаются форсировать Днепр. Вот под крынками мы никак их не можем вышибить. Там численность уже достигла батальона. Больше трехсот бойцов. А дальше-то что? Дальше получается три точки. Крынки, Первомайская и Антонов мост. И дальше они чего будут? Бить навстречу друг другу? Создавать сплошной плацдарм? Потому что технику переправочную они уже подтянули?
2: Там и котелок может получиться, Миша. Может. По такой логике, понимаешь? Им же надо отрубить э, наши э, от дороги на Крым.
1: Да, Да. это
2: опасное направление. Мы уже который день об этом с Михаилом говорим. У нас там радости мало на левом берегу Днепра. Сначала мы говорили, что авиация долбит, э, и и артиллерия долбит, а нет. Они зацепили. Да, и мощная поддержка с той стороны у них идет артиллерийская. Не то слово. Да. Молотят не по-детски. Ну что, у тебя еще есть? Пожалуйста. Все. Мы попросим Катеньку дать нам первого. Катенька, бодите, Да, кто там? Евгений у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте, товарищи офицеры. Разрешите вот только к Ордену Победы добавить то, что вы, Виктор Николаевич, сказали. Во-первых, конечно, этот Орден уникальный. Я видел его. Это прекрасный Орден. Такого больше нету. А уникальный он чем? Единственный орден Победы, больше орденов нету таких. Два Ордена был награжден Сталин, два Ордена Василевский, два Ордена Жуков, и все начальники э, команди, ну, комф, комф, Комфронта все были награждены. Кроме, конечно, этого, ч, э, погибших Ватутина и э, его, ну, который, при, Прибалтийским флотом. А,
3: Черниховский. Какой такой Прибалтийский? Uh-huh. Первый белорусский, ну, да. третий белорусский.
0: А, да, да, но... извините, ошибся. Ага. И теперь вот вопрос хочу задать. Вот сейчас погиб Михаил <сас> Пилоненко, взрыв, взрыв опять машины. Я вот, Ну ладно, я дурак, но ведь можно же при, при, предотвратить эти взрывы. А каким образом не спросите? Во-первых, машины чаще менять. Можно сказать, случайные машины. Чтобы не, не выследили этих наших на, начальствующих. Или шторку такую
2: вот вокруг машины. Понятно. Безопасность не была обеспечена. Вы вы правы. Вы правы. Мы сейчас уходим на
1: перерыв. Полковника Виктора Баранца.
2: Баранец Тимошенко продолжает военный ревю. И мы ждем очередного звонящего. Борис у нас в эфире. Здравствуйте, Здравствуйте, Борис. Борис. Здравствуйте. Первый
4: вопрос. Почему государство российское, как это сказать, не не может или не хочет, что ли, признать Украину террористическим государством с вытекающими отсюда всеми последствиями?
3: Вы признавали, а толку-то? Второй э, 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 вопрос.
2: Вот вопрос. Можно да, давайте, давайте, отличный вопрос. Я аплодирую вам. Скажите, пожалуйста, завтра мы признаем Украину террористическим государством. Что изменится? Вот и я думаю, что изменится. Из этого вытекает второй вопрос. <с
4: второй вопрос. Значит ли это, что Донбасс это наша территория, и нас будут бомбить, а мы
2: будем бегать по судам и по ООН? Не будем бегать по судам и не будем называть террористическим государством. Мы будем защищать наши территории, уважаемые. А там Что-то уже Донецкая, у нас там нас да.
3: хотелось бы
2: спросить, да. а да.
3: Одессчина и Николаевщина, они украинские территории или
4: исконно русские? Если по истории, наверное, исконно русские. Я... Плохо учился. Скорее зл... всего, из-за ну, палки.
3: Как вот про историю, так все плохо учились.
4: Да, да. Вот, да я, я, вот удивительное я, я дело. По,
3: по плохо. Ну вот царское правительство могло да. издать э, сборник гравюр. 50 штук. Кнобель делал. По истории Ой. России. Вот вывалите его школьникам. И хрена преподавать историю России до 17 года. Все понятно, картинки. И человек все поймет. И тетя-учительница скажет два слова. Нет, блин, горелый. Ничего не понимаю. А? Куда смотрит товарищ Мединский с товарищем
2: Кропцовым? Да. В общем, пока, пока не называем территориальным государством и э, обеспечиваем безопасность тех территорий, которые контролируем. Некоторые из них уже наши полноценные. Все. Ну, ну, да. Но со стороны да. э, народа, с которым я общаюсь, э,
4: как сказать, ну, не буду обзываться, с народом, с простым, с самым низшим классом, э, люди говорят, что это просто развлекаются
2: высшие чиновники. Это просто развлечение богатых людей, к сожалению. Ну так вот и живете, конечно. А наши простые да. солдаты из сел, из городов, они что, развлекаются там? Мамкам в Получается... гробах, это развлечение, да? Нет, а? это не развлечение. Это а вот люди могут деваться, сегодня. они так идут зарабатывают деньги. Развлечение, уважаемые. Вот
4: сегодня Филиппо. Они идут зарабатывать деньги, потому что деваться людям некуда. А тут хороший заработок. Пал, пожалуйста.
2: А каким образом да. зарабатываются деньги на войне? Расскажите. Ну, они же получают зарплату хорошую. Где еще такие зарплаты? Так Здесь они без войны получить... зарплату большую получали, уважаемые.
4: Ну, это уже те, кто искатели приключений, я, я... считаю.
2: Да, дорогой это пустословие. Да. Вот это как и передайте пустословие. простому народу, так Конечно, и передайте. Это вот так сказки. мы живем. Вот так вы живете, мы живем. Понимаете? Спасибо Если человек ответ. с дураковатым сознанием, он тоже верит в такие сказки. Конечно, конечно. специальную военную операцию развернули, чтобы набить карманы нашим олигардам. И ну, побежал по тягенько с, по По с да, Израилем, да, конечно. Да. По сравнению с Израилем, не, это что Не надо нам непонятно. Израиля. Я отвечаю вам, не зачем надо. мы сейчас не проводим надо. специальную военную операцию? Ответьте мне на вопрос.
4: Зачем? Вначале было понятно, а сейчас уже что-то непонятно.
2: Так какого же хрена тогда несете булду, а? Булду, да. Ну, булду, что Ну, ты же булда. Я спрашиваю, зачем мы развернули специальную военную операцию?
4: Я замолкаюсь. Наверное, чтоб, чтобы мировую политику, наверное, повернуть. А больше как еще?
2: Одну а Украину ложилась, это мелочь. Какой дядя древний. Все, до свидания. До свидания, это не наш дивизион. Действительно, наверное, человек было. Человек телевизор не смотрит. Ой-ой-ой, ребята, извините, пожалуйста. Вот с таким вот мы работаем контингентом. А сейчас кто-то будет писать все правильно, человек сказал, да? Конечно,
3: все насадил полковников, они там да. у, у, уползли от вопроса.
2: Чтобы мировую политику повернуть, оказывается, мы пошли туда. Не, ну да? отчасти, Ух, отчасти туда,
3: да, там, потому мировой. что ведь... Мы же, так сказать, выдвинули э, ультиматум НАТО «Вернитесь в границы». Какого года? 91-го. Ну, вернулись они? Хрен. Так что пока еще не изменили.
2: Интересно, а кто же он из богачей кармана выбивает на этой войне? Вот это мне очень очень интересно.
3: Как раз наоборот. А, О чем а, сюда да.
2: Фридман сами Забыли что-то на войне. Кто-то у нас в эфире есть с Каденьком?
3: Григорий Григорий из Краснодара. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, полковники. Значит, тут такая информация есть. Ну, оттуда, с Украины. У нас очень много с Кубани родственников. В Днепре, в Ну, не хочу перечислять. Они что говорят? После э, будет план Б, когда ну, Украина не, не может наступать, будет в обороне. И потом будет постоянно наносить удары ну, по э, ой, извините, областям. Там Курская и так далее. До юга Касадарский край, Гостов. Жизни давать не, не будут, невыносимые. Все страны будут выпускать вот эти, что летают,
2: дроны всякие. Что мы будем делать? Как вы думаете? А, а мы будем тоже выпускать и будем дроны запускать. И ракеты запускать. Вы достойны, поняли, да? Ну,
3: единственное, что могу сказать, что, вообще говоря, чем короче любая война, тем лучше, если она началась. Если уж она началась, то ее надо заканчивать как можно скорее. Причем победоносно. А иначе это никому не нужно. А на, на сегодняшний день человек отчасти прав, понимаешь? Они это понимают так. Вот мы полтора года воюем, будем говорить честны, будем честны, воюем, и, и пока ничего, пока мы даже на границе областей не вышли.
2: Да, это совершенно понятно, что если фронт остановится за мной, то, конечно, будем перекидываться снарядами, ракетами, да? и с пилотиками и так далее. Что? тут совершенно понятно. И так может длиться десятилетиями. Это тоже понятно. Пока что-то не сдвинется разительно с места.
3: Ну, ну, естественно, люди устали от того, что фронт не движется. А дальше возникает вопрос, а зачем вообще начинали? Угу. Это же самое простое, правда?
2: А тут начинаешь думать, слушай, так может быть право, права насчет тупичка, а? Да. А? да. Вот, тоже думает. Может, может он тоже право, а то на него всех собак спускают, никакого тупика... И так далее. А может быть, заложенный прав? Если линия боевого сопротивления, что там уже, наверное, полтора года фактически на одном месте стоит? Ну, практически, да. Да. Не считаем 17 километров, там плюс-минус. Ну, ладно, давайте, кто следующий у нас в эфире. Алло. Максим у нас, здравствуйте. Здравствуйте, Максим из Лугограда.
1: Здравствуйте, товарищи офицеры. На днях вам звонил человек, по-моему, в
6: санкт петербурга пытался задать вопрос. Если помните, там, насчет там, дела на контроле Батрыкина, там, с ним немножко. Но в вопросе прозвучало ключевое слово, мне кажется, немножко не на тот вопрос ответили. Я попытаюсь восстановить справедливость и задать вопрос по-новому. У вас в эфире выступал человек со СВО по поводу торговли наркотиками у госпиталя в Ростове. Вот, э, по-моему, человек именно этот вопрос хотел задать. Э, В каком состоянии там? Заинтересовался кто-то? Идет расследование? Не
1: идет. Наказаны люди? Не наказаны.
2: Мы Э, по-русски сказали. Нам понятно или нет? Остановитесь. Повторите то, что я вам сказал. Расследование идет. Повторите, пожалуйста.
3: Вчера в передаче Виктор Николаевич подробно отвечал на этот вопрос. Нет,
2: непонятно. Значит, завтра будет звонить человек, который будет уточнять ваш вопрос. Вы предыдущего уточняете, а вам завтра будет уточнять другой человек. Мы ответили на ваш вопрос. Расследование началось. Расследование началось. Все. Да, у
3: товарища радио работает, и он, видимо, из-за этого ничего не слышит.
2: Да. отключаем. Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
0: Здравствуйте, товарищи. Вот тут два вопроса. Вот государство Израиль, у него территория-то маленькая, а вот свое ядерное оружие он где держит? У себя на территории или где-нибудь в другом месте?
3: В подвале. Ну, кто же будет, ну, будет свое ядерное оружие держать на другой территории другого государства?
7: Ну, все-таки Ответ... там и простреливается все.
3: Ответили Ну и нашу... что? Да. Ну и что? Держат в подвале.
0: Вы... Вы второй вопрос: а вот руководители Хамаса где находятся? В секторе Газа или где-то за рубежом?
2: Некоторые в Газе, а некоторые, Вале, а некоторые... Да, в Некоторые Ливии, на других,
3: да. на других да. территориях да. государства. Да.
2: да. Ответили на этот вопрос. Вот ты понимаешь, что
3: беспокоит, что? Вот их как-то не беспокоит, почему мы Авдеевку не берем. А вот, вот где оружие ядерное у израильтян и где руководители Хамаса, ну вот, вот какие вопросы решает человек. Ты же понимаешь. Mm,
2: да. Ну что, дорогой Михаил Владимирович, пришло время выйти на короче. Да, интервью, большой да?
4: перерыв.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Бранца.
2: И бронницы Тимошенко продолжают военное ревю на радио «Комсомольская правда» и ждут очередного звонящего. И кто же это у нас? Повторите, пожалуйста, Катя, не слышал? Михаил Кемерово. Здравствуйте,
3: тезка из Кемерова. Здорово, желаю, товарищи, вас.
8: полковники. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, история, зачем прикрывать картоном, когда мавзолеи, э, Мавзолее идет военный парад. Второй, Виктор Николаевич, несколько лет тому назад по, по телевизору я слышал, что Иваном сказал, э, Лида КПРФ. У нас архивные документы, говорят, КАМАЗ мы выводили это самое с архива, возили в аэропорт. Это правда или нет?
2: Что что вы возили откуда, из какого города? Дрова возили. Архивные документы. Какие именно архивные документы? Вот это я
8: не знаю на КамАЗе. Когда ответа не ждите, пожалуйста. Из
3: какого города? Из какого города?
8: Из Москвы,
3: Подольска или
8: как? Я не знаю. Димаш сказал: архивные документы с архива говорят, вывозили прямо на КамАЗами. Чего касаются архивные
2: документы? Углубляемся в вопрос. Вообще архивы архивы основные в Москве. Чего Чего касаются, дорогой мой человек, чего касаются архивные документы, а? Какой части нашей жизни, экономики, армии, истории... Как, это вот
8: я не знаю, я только...
6: И мы не знаем. Раз, а, а из какого Дюганова. ведомства
2: вывозили?
3: Вот ваша знакомая где работает? Знакомая? Да, вот которая вам сказала, что вывозили архивные документы. Она в Нет, каком ведомстве я по телевизору
8: работает? Видел, видел, слышал, он говорил... Архивные документы, говорит, КАМАЗ мы вывозили в аэропорт самолет. Какие, какие документы он не говорил?
3: Документы? Подождите, он говорил? вы говорили, говорит, что вам об этом говорила
2: знакомая и, и история, теперь говорит, История, история
8: у нас, истории все изменены.
2: Дорогой мой человек, давайте разберемся с вопросом. Про то, как история изменена, мы поговорим отдельно. Вы не говорите, какие архивные документы. Ну. Он не говорит. Ну, тогда до свидания. Нет вопро- ответа, понимаете? Нет ответа. Ну, ладно, до свидания. Ну, да. да ладно. Поехали. Конечно, да. ладно.
3: Если вы не знаете или не, или не хотите сказать, каких ведомств архивные документы. Ха-ха, история изменена.
2: Ну, вот так вот плюнул и
3: убежал. Кто у нас в эфире? Если это федеральная налоговая служба, так они все у себя оцифровали.
2: Да. Поехали. Некоторые документы мы передали. Алексею у нас в эфире. Одну, одну секунду, Алексей. Может быть, но теперь я начинаю версию высказывать. Миша, мы когда-то огромную партию документов, пока ты, не, когда Медведев был, ты помнишь, мы передали полякам. Да, был. Ну, мож, может быть. Но ну, тогда, дяденька, так и говори. Зюганов, то ли тетка. Алексей, ваш вопрос? И когда это было? Да. Алло. Да.
1: Алло.
2: Да. Привет.
1: У меня вот такой вопрос. Вот у нас есть, находятся комплексы С-300, С-400. А есть по ним какая-нибудь статистика поражения боевых целей? Что в Сирии, что на Украине?
2: Не располагаем. Не знаю, Миша, может быть, ты читал, но ну, я не располагаю. По-моему, в Сирии у
3: сирийцев комплексов С-300 нет. С-200 есть. Они же наш Ил-28 уронили в море комплексом С-200, если меня не изменяет память по-моему, да? да, да. С-400 боевые цели. С-400 боевые цели поражал над Украиной 5 штук подряд или 7 штук за 5 дней, ну, да, 7 вместе с вертолетами. Он действовал в коллаборации, как сейчас выражаются, с комплексом А50. Это наш самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Удивительно, что через полтора года мы только вспомнили, что у нас есть такой самолет, который, да,
2: да. И что можно устроить тандем такой. Своего да. Рода. Да. 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 да, да,
3: да. А вот чем мы свалили Боинг 007, рейса 007 над Сахалином, я сейчас не... А, нет, там, вер... там, там с истребителя огонь был. Там не было комплексов.
1: Вот так. Да, я понял, спасибо. второй вопрос тогда. Как вы относитесь? Вот у нас э, паспорта выдаются российские всем э, ребятам, которые там приезжают. А чтобы вести э, торжественную клятву, чтобы они давали, не нарушать законы Российской Федерации, там клянусь также наподобие. Вы имеете,
3: вы имеете в виду ценных иностранных специалистов?
1: Да, да, да. Ага. Ну, что, ну что это я это могу
3: будет... сказать? Вот совсем недавно, а, неделю, по-моему, в июне, неделю в октябре, провели спецоперацию силы МВД». Вот вчера появлялись как раз материалы, что по результатам всего лишь двух недель работы МВД было выявлено 467 человек, находящихся в федеральном и международном розыске. Заведено 3600 дел по поводу контрабанды наркотиков, оружия и еще какой-то дряни. Ну и 15 человек депортировали из России. Я вот думаю, если Нет. эту операцию проводить непрерывно.
1: Нет, я немножко о другом. Я имею в виду, вот выдаются... Я говорю так, что выдаются паспорта Российской Федерации. Я понимаю, людям, которым... вы хотите, чтобы да. они
3: давали клятву?
1: Да, клялись, что не будут нарушать законы Российской Федерации. Это все заснимается, производится в торжественной обстановке, снимается на камеру. И если этот человек потом уклоняется, там не соблюдает законы... Хорошие мысли, того...
3: вообще говоря. Потому что да. до, сих пор, до сих пор это принято у американцев. Да. Вот Сергей Никитич Хрущев приносил такую присягу на верность Соединенным Штатам.
2: Ну и все те наши приносили клятву Израилю, когда получали да.
1: гражданство, в том числе вот. и, и, и госпожа чтобы... Ксения, да. да. И чтобы у нас такое было, чтобы не возникало вопросов потом. Не выполнил, да. поезжай обратно.
2: Я бы еще и другое, может быть, добавил. Может быть, даже ужесточить уголовную ответственность за нарушение э, правил существования в России для иностранных граждан. Но это дискуссия. Но мысль ваша правильная. Двумя руками за. Спасибо. Спасибо. Подскажем. Будет возможность, подскажем власти. А мы продолжаем военный ревью. С вами баронец Тимошенко. Белгород, Александр, Александр, Александр из
3: Белгорода. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня два вопросика. Первый вопрос по поводу вот этих террористических актов. Скажите, пожалуйста, у нас же ведь очень богатый опыт работы КГБ, ФСБ, СМЕРШ. Скажите, они да, а мы из морально-этических соображений не отвечаем таким образом? каких Каких террористических актов?
8: Ну, Татарский, Дугина и такое-такое все остальное.
3: Угу. Татарский, Дугина, Прилепин, Филиппоненко да, сегодня. Да, да. Скажите, я а так мы понимаю, можем...
4: Почему мы не отвечаем А вы, можете, а а вы не можете
3: Подобный. сказать... Вот опыт передается людями, живыми. А вы знаете, что пресловутые кровавые КГБ шесть раз разгоняли, начиная с 91 года? Вы знаете, что от службы внешней разведки остались только рожки до да ножки?
4: Вы И сейчас это это все практически, голод,
3: да? Имею в виду, что сейчас это все практически мы возрождаем. Я а понимаю. ФСБ занималась, вообще говоря, теми делами, которые КГБ не занималась никогда.
4: Угу.
2: Уважаемые, уважаемые, я отвечу к вам с точки зрения, популярной точки зрения обывателя. Либо не можем, либо нет политической воли. Вот так я вам ответил. Удо... Удостоверя... Удостоверяю вас в этом
1: военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю. С вами баронец Симошенко, а мы ждем очередного звонящего. И кто же это Екатерина? Сейчас она нам подскажет, кто же к нам дозвонился в четвертой заключительной части. Александр Тамбов. Из Тамбова.
3: Добрый день, Александр. Город пяти военных училищ.
5: Тамбов, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Полковники. Вопрос вот какой. Такая глобальная проблема, когда ребятам просто негде жить офицерам, прапорщикам и так далее. Было у нас Тамбовское высшее инженерное инвестиционное военное училище и ну, его сместили, унесли, сейчас другая часть стоит не в, этом, не в этом дело. Самое главное, что построили 9-10-этажное здание э, для э, ну, квартиры и общежитие тоже 9-этажное. В 2017 году должны были сдать. Вроде бы как сдали, а. Окна и все остальное сейчас выносятся по полной программе. Тащат а для Даже... кого? Для кого? Для офицеров построили. Для офицеров построили. А сейчас народ тащит. То есть как и мы понимаем,
3: значит, как мы понимаем, эти дома не введены в эксплуатацию? Да, не введены. Да. Они введены Громад... почему? Значит, их а строили вот это с нарушением строительных норм и правил. Да кто его Они, знает? Не Может, они, они что, не подключены к сетям инженеров? Дело
5: в том, что одно здание большое, которое вот действительно, 9, ну сколько там, 7 подъездов, 9 10 этажных там по этим, по, по высотам, оно вообще вроде стоит нормально. Вот общага, которую строили для ребят, для вот так, окна, окна все убрали, <свят> то уже утащили. Понятно. Понимаете, Понятно, вот. и никого это не понимаем.
3: Нет. Не понимаем. Значит, окна можно утащить, если здание в эксплуатацию не введено. И там никто не живет, правда?
5: Нет, никто не живет. Ни туда, ни туда, никого не введено. Значит, живет, не такую запустили. эксплуатацию оно Охрана не введено, есть, но оно не
3: введено нет, видимо, нет. потому что построено с нарушением строительных норм и правил.
5: Может быть, 17 год. Ну вот, так вы выяснили бы выяснили
3: сначала, а потом задаете вопрос. У нас таких зданий, например, бедные люди, заложники, тех, которые, те, которые покупали э, себе квартиры на этапе строительства, быть, а когда да, дом да. построили, оказалось, что его не подключают ни к чему, и они бегают, у них деньги пропали, будем говорить, они въехать-то не могут. Может быть, и там такая же история? Вы знаете, уважаемый радиослушатель,
2: послушайте. Было у нас немало случаев подобных, когда целый микрорайон, например, Южном федеральном округе, целый микрорайон не заселялся. Почему? Оказывается, денег не хватило, да? И были такие случаи в Москве, и, по-моему, и сейчас продолжаются. Вот, вы знаете, друг. Оказалось, строительная организация банкротом. И стоят до сих пор вот разные... Ну, а что вам ответить? Бардак. Его Величество, российский Ну... нормальный кондовый бардак. Нам осталось только... Дело
5: в том, что вот эти ребята, которые сейчас служат здесь на месте этого училища, они все вынуждены снимать квартиры. Да. Снимать, естественно, за определенные деньги. А здания стоят, стоят, два здоровенные здания, стоят, никому дела нет. К мэрии никакого отношения, к Министерству обороны, наверное, да. Вот мне что больше всего волнует-то. Ну, как так? так? вот, наверное так или нельзя. точно,
3: но елки-палки. Вы звоните а в, в военные вируси. Сейчас я вот баронисты Тимошенко должны подорваться приехать вам в город и пытаться разобраться. Не
5: надо ехать в город. Надо поднять вы трубку так... и позвонить и узнать. А у меня нет таких возможностей. Я что просто не знаю У вас перезвиваю. нет телефона? У меня есть что телефон. Горо...
2: Подождите, ну что, нет возможности в городскую администрацию позвонить, спросить? Там же есть министр у вас в области, который отвечает за... Да это. при чем
5: здесь городская администрация? Она ни при чем здесь. Это Министерство обороны. все. Дорогой вам человек! человек.
3: А к сетям подключается к чьим? К муниципальным. А вы, Министерство я обороны. Знаю, что, что Министерство обороны должно что-то. отопление отдельно тащить к кому-то? Нет,
2: Хорошо. Знаю, да кому хоть, дождемся хоть что вам скажут, вы понимаете? Если вам скажут, пошли вы это министерство обороны, вы тогда нам так и скажете. Но я не верю, что местные власти не знают о судьбе этих домов, о которых вы говорите. Без согласия да, уже, местных уже властей лет. подключиться невозможно. Опять мы ищем да, правду да. только в Москве, Миша. Вот да. только в Москве военных. Ваша, помощь, да. 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 А, ваша а помощь Наш голос, да, конечно. Так что позвоните, а потом нам, пожалуйста. хе-хе-хе.
5: Ну, ой, вам звониться, ребята, бесполезно.
2: С большим трудом Ну тогда сидите варенки одел и на печку к бабушке. Все, и не надо звонить. В
3: военкомат позвонить не могу, дозвониться не могу. Почему? В районную администрацию позвонить Они не, не, не могу, ничего. это тяжело. А Мне если нет. вам так тяжело, то, может быть, просто президенту письмо напишите? Это совсем просто.
2: И дозваниваться не надо. Или попросите тех офицеров, которые говорят, маются на чужой квартире, пусть они нам позвонят, мы с ними хоть поговорим. Может, они нам что-то скажут важное, за что мы сможем а зацепиться. Им же, а
3: им же деньги за поднаем выплачивает Министерство обороны.
2: Безусловно. Естественно, безусловно, естественно. Это так. Правильно. Значит, и... правильно. Министерство обороны а теряет правильно. деньги
3: уже второй раз.
2: Безусловно, ну, а как же на я строительстве говорю, что... дома, ну, а теперь запомнили.
5: наплевать на это, на все. Вот в чем все дело ребят. Ну, Кому тогда давайте,
2: давайте, дорогой мой человек, давайте никуда не звонить. Идите, пожалуйста, пивку попил с пенкой, всем наплевать. Ничего мы не сделаем. Люди будут жить бесквартирные, а такие, как вы, будут звонить только в военные регионы. И нихрена мы не будем двигать проблемы. Ну, давайте же вместе бороться. Кто-то один, одну, 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 один шажок сделал, кто-то позвонил, кто-то побудировал там власть и так далее. Ну, надо же что-то делать, а не просто хрена ничего не получится!» Хе-хе-хе! До свидания. Я вас... И вообще Хе-хе-хе. неизвестно, кому эти дома принадлежат. Да, давайте э, продолжим разговор наш со следующего. Со следующего. Вадим Челябинский. Здравствуйте, Вадим Щелябинска. Добрый вечер.
6: Добрый. добрый вечер. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый-добрый. Добрый-добрый. Меня слышно, да? Отлично. Вас очень слышно. А, а? У меня такой вопрос, как бы. Я и уже, грубо говоря, уже две командировочки сделал. На словную Украину нашу. Да. И у меня такой вопрос, как бы такой, как бы из житейского плана. Кого а его задавайте. Передвижение между частями можно как-то ограничить. А то там такое.
3: Такой... Какое передвижение между частями?
6: Ну, я имею в виду, что, вот, ну, гражданские это понятно, что они ездят, это, это все хорошо, это замечательно. А что вот военные между друг другом один проезжает, может, грубо говоря, так, ну, так называемый дружный огонь, нарваться. Когда бусой едет. Дружественный по огонь, по понимаю, по...
3: что такое. А что значит переезды между частями? И при чем здесь дружественный огонь?
6: Нет, ну вот, грубо говоря, у нас в части было обязательно строго, сухой закон, мы никуда... Вот мы Хорошо, стоим, вы а
2: если это не вызвано ездим. необходимостью, перегруппировкой, например? Не, не нет, надо это...
1: Нет, зачем? Нет, зачем? должны
6: знать, то есть они... Нет, зачем? Они дают команду, то есть вот Тогда-то
2: есть Так а в чем вопрос, я не понимаю? Передвижение между частями? Нет. Что вот... Давайте вместо вас я задам вопрос. Вы, может быть, против одиночных военнослужащих, против того, чтобы они вот ездили именно. между частями?
6: Нет, а? это может, само вы... собой. Это вообще. Такой бедлам бывает, к сожалению.
2: Бывает. Напротив что? Бывает? Это значит, бывает. не работает связь?
6: Нет, не, не работает военная полиция.
2: Скажите, а. а если раненых надо срочно доставить в госпиталь, не надо им передвигаться. Нет, 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 Пусть нет, нет, подыхают нет, прямо нет, на передовой, нет, да? Нет, медицина это без вопросов. Все, все, дорогой мой человек, мы. Елки-палки,
3: но это же надо. Допрос третьей степени с приложением насилия. Пытаемся, пытаемся mm-hmm. докопаться. О чем речь-то идет? Ну, человек человек повез какие-то бумажки, куда? Зачем в соседнюю часть ее везти? Ее везут в настоящий штаб.
2: А стиральное белье, а медикаменты, а хлеб воду. Нет, а?
3: ты понимаешь, а? Виктор Николаевич, между частями перемещения, между частями, я понимаю, что это не с фронта в тыл или не с тыла во фронт, а по горизонтали.
2: Это я что? Я
5: понимаю.
2: Одна машина может сразу в три части заезжать, но все равно движение какое-то... Оно неизбежно. Ну, просто неизбежно. 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 Да. неизбежно. Везут боеприпасы. Идет колонна. Два КамАЗа в одну часть, два КамАЗа в другую часть. Уважаемые. Поточнее как-то сформулируйте, как-то да. пожалуйста. Хотя... Вот мы чувствуем, что проблема может быть и есть, но нам бы ее пояснение изложить. Кто у нас в эфире, будьте добры. На нас мало времени. Владимир Москва.
3: Владимир из Москвы. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, товарищ полковник. Да, мне показалось, что он ни, ни, никуда, никаких входов не был. У кого-то услышал, пытался задать вопрос там. Если человек был бы там, он рассказал, как, что, что передержи а то ля-ля-ля-ля. У меня такой вопрос, Виктор Николаевич Михайлович, к вам. Значит, что там, сука, с этим лимонкой на Украине, кто кого там подорвал, вот, я так не понял.
3: А это, значит, товарищ майор? Который был помощником у залужного. Наверняка в школе НВП не проходил, гранату увидел впервые, колечко-то подвернулось, блестящее. Дай-ка потянул. Вот и все. Пусть скажет Но спасибо, есть, есть. что рвануло не в коробке с другими гранатами.
2: Могли Но сработать все остальные надо. пять. Уважаемые, это а кто О, же спасибо. сейчас вам скажет? Здесь. Есть версия, случаи, есть версия несчастный случай, есть версия терак. Ну вот, вот ну, ну вот и все, больше ничего забавить нельзя. Хорошо, второй вопрос, Вятерикович, сама. А, что у нас на
7: сегодняшний день там? Вот я слушал Соловьева, там с Дагестаном что-то такое беспокойно. Там все нормально или там э, бучка какая-то идет?
3: Не, ну сейчас нормально. 200 человек задержали, уголовные дела расследуют.
2: И кого-то, может быть, еще Буча. Кого-то арестовали как сегодня, как-то. Миша. Первого заместителя, по-моему, да, заместителя. За взятку. За взятку, да. Ну, вот, это там. В Москве его повязали.
7: Замминистра,
2: да, там? Да, да. Это уже ненормально. Если
7: замминистра, это уже ненормально. Вот. Что творится, что творится, Николай Иванович.
3: Как ненормально? А у Лукаева повязали, это было нормально, понимаешь?
7: Ну, как, как, как вы считаете, полковники, товарищи полковники, сама, ну что, с Украиной уже все, наверное, да? Она, она сдает пару пар уже,
0: я так считаю.
2: Не надо, не надо, а, только, не. Бога, дорогой мой человек. А? Давай, к сожалению, к сожалению угу. никакого ну, пара ну, она нет, не сдает. Не сдает. Мне там, тоже. Там, ну, страшно что? не нравится что, Миша. катастрофическое Поражение Киева, да, сорвали контрнаст. Дорогие друзья, Лев ранен, но еще при себе, понимаете? Скоро Виталья его Виталья... отремонтируют и все повоюют. У нас да. же еще очень Виталья... характерно, что звучит. Опорный
3: пункт. Это что, окопное отделение? Опорный пункт у наших, так сказать, громко понимала... громкоговорящих. Узел обороны. Что у вас за
2: вопрос, Владимир?
7: Украинцы понимают, это вот те, которые пытаются воевать в России, что те инвалиды, те, которые раненые, ни хрена не будут получать. Они будут никому не нужны после этой, после этой спецоперации. Нет. А Россия, потому что-то что-то те, победит, что те, они...
3: что... Ну да. А те, допустим, области, которые мы присоединили и присоединим еще к Российской Федерации... Мы что, там всех э, раненых, увечных э, порешим сразу? Нет, мы будем их лечить, выплачивать им пенсии.
7: Я, не, я имею в виду, Михаил что их будущее это не ждет ничего, они не будут типа, получать ни ветерански, ничего, потому что э, все равно Россия победит, Украина, это наша, э, никуда это не деться, а вот те, которые после этого все там инвалиды, все, они никому не нужны будут, они просто будут за бортом находиться. Как это да? не нужны?
3: Россия будет с ними мучиться. А, да, На тех территориях, ты, 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 которые к нам отойдут.
7: Еще мы ему ветеранские платили, что они воевали с нами. Вот ты, я так понимаю, что
2: Ну, американцам вчера сказали, что нам надо подумать о деньгах и о пенсии для тех, кто ушел искалеченным с фронта украинского. Вчера я даже интересно, это из Америки услышал. И в газете написано. Так и сказал конгрессмен, нам по... надо побольше дать деньги, потому что надо же думать о тех, кто должен пенсию получать участникам с украинской стороны.
7: Пора украине ну, вот понять, что никому не нужны будут. Никому, кроме России.
2: Вот. А мы, мы, России, мы, говорим. Володя, вам вот. бы надо работать на центральном украинском радио. Вот. Каждое утро вот с этих слов вот, вы начинали. Думаю, это могло принести пользу, Володя.
7: Да там долбадец от того гордона хватает. Да. Медис, да, что не-не-не, лысый. Вы Мы думаете, прощаемся думаете, с
3: вами так? до завтра. Баронец и Симашин Мы ждут до, до, ваших до, 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 звонков да. завтра в 16.03. Всего доброго.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.